0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para aprender de la constitución que queremos. Por acá les habla Fabián Settivañez y hoy me acompaña el candidato por el Distrito 13, Nicolás Freire, licenciado en Relaciones Internacionales, doctor en Estudios Políticos y Sociales y director del Observatorio Político en Red, independiente en el cupo del Partido Liberal. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola, Fabián, qué gusto estar aquí y saludo a todos los que nos escuchan. ¿no? Muchas gracias por la invitación. Cientista político. Esa era el, la primera profesión. Perfecto, muy bien. Según bien tu currículum que algo traté de encontrar en,
0: en internet, ¿estudiaste en, en Italia?
1: Así es. Yo viví hasta los 17 años eh, en la comuna de San Miguel, fue en el distrito justamente, y a los 17 años, eh, bueno, mi abuelo era un, un inmigrante italiano que llegó en los años 50, y tomé la gran decisión de, de dónde estudiar. Contrariamente a lo que se puede pensar, no era una decisión dictada por la abundancia de recursos, sino que por la falta de recursos. Y en otras palabras, a mí me sería más fácil, más barato estudiar en Italia que en Chile por, por el sistema que tenemos en este país. Entonces tomé la decisión de irme y ahí, eh, gracias a un distinto sistema de, eh, de becas eh, que tienen en, en la Universidad de Roma, pude estudiar el, el pregrado en Ciencia Política y el posgrado en, en, en Instituciones Parlamentarias. Eso De ahí tuve 12 años y volví. Uh, o sea, de cosas. temas
0: parlamentarios y sistemas políticos sabe mucho. Más adelante vamos a ir a ese punto que, 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 bueno, vamos a aprovechar y tu expertise que nos expliques bastante y también nos des tus puntos de vista. Pero bueno. la, primera, la, la, la primera pregunta va un poco más, más como a lo humano. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser constituyente? ¿De dónde nace estas ganas de estar ahí?
1: Bueno, yo creo que eh, es un momento histórico eh, y obviamente las experiencias que se viven en momentos históricos siendo parte de ese proceso son, son experiencias enriquecedoras, eso es lo primero entonces yo creo que por ahí sin haberlo buscado directamente una vez que se me planteó la posibilidad yo eh, el único requisito que puse es que fuera por, por el distrito es decir, por el territorio donde uno tiene obviamente un, un anclaje sentimental un anclaje hasta el día de hoy ¿No? Entonces digamos que por ahí partió esta idea Pero también hay otro elemento que es En, en, mi, en, en mi desempeño profesional Yo soy académico, ¿sabes? yo soy profesor en la universidad Entonces a fin de cuentas también este desafío Que tiene que ver personal También se traspasa a equipos Porque aquí nadie puede estar diciendo que está trabajando solo Entonces me pareció también una propuesta interesante Para hacer a otros, para invitar a otros a participar Eso en, en lo personal Después, además, yo creo que, eh, como te decía, el momento histórico, no solo eh, en virtud de la experiencia y lo vivencial, sino que también de la necesidad de aportar cambios trascendentales al país. Tú lo decías al inicio, yo eh, he tenido la oportunidad de, eh, de estudiar, de conocer de lo que son los sistemas políticos, eh, de conocer cómo es el funcionamiento de los procesos legislativos, de las negociaciones parlamentarias, de las negociaciones políticas, y uno se da cuenta que bueno, hay ciertas cosas que no están funcionando bien. ¿no? más allá de las contingentes. ¿no? Eh, hay cuestiones en la Constitución eh, que, que lo hacen uno reflexionar y que, al final, y, y que al final llega a la comprensión más humana y más terrenal que es desde está mal pelado el chancho, a, hay desigualdades que son propias del sistema y hay otros tipos de desigualdades que se podrían corregir, pero que el sistema no favorece que se corrijan. Entonces, creo que trabajar en, en, en temas, eh, sobre todo, repito, de una nueva Constitución, eh, da el espacio, ¿no? es el momento oportuno para poder también aportar. Pues, o sea, eh, eh, yo te mencionaba inicialmente la, eh, la iniciativa personal, pero también hay algo, mucho diría yo, de postular a lo que en mi, en mi modo de entender no es un cargo, yo no estoy postulando un cargo, sino que estoy postulando a, a, a desempeñar una función, ¿no? en rendir, utilidad de mis conocimientos y de cómo yo interpreto todos esos conocimientos en virtud del de trabajo en el territorio que hay que hacerlo en pos de tener un, una mejor carta constitucional que nos regule en lo inmediato y a 50 años futuro por Nicolás, por y,
0: en, y, y en esa línea sin ir
1: todavía exacto a lo, a lo, a
0: lo más técnico tuyo y todo, pero, pero toda constitución tiene, tiene muchas definiciones valóricas y partamos por eso está todo este tema este macro tema de de que hacer o no referencia a la familia en la Constitución, si la familia es el núcleo fundamental, hacer la referencia a Dios en la Constitución, como en alguna, alguna se hace, o, y ahí también se desprenden cosas que, que, que van en la política pública pragmática, porque más allá del enunciado, que, todo, que puede haber un enunciado muy bonito, pero pero si se habla de que se respeta la vida y hasta la vida del que está por nacer, básicamente se le pone cota al aborto libre hasta los tres meses, no sé, o hasta que se termine el aborto libre, entonces hay una avanzada en eso. O también se, se puede poner cota a, al matrimonio eh, entre dos personas del mismo sexo, y, y eso hay una total libertad de, de adoptar hijo entonces... A, ¿Cuál es tu posición con esos temas directamente? O sea, ¿cómo, cómo tú pondrías la Constitución para, para en el fondo para permitir o no permitir esos puntos?
1: Uh -huh. Bueno, muy francamente, o sea, el espacio eh, valorico por donde eh, yo me muevo, es decir, las ideas en las que yo me muevo se fundamentan en los conceptos de libertad, eh, entendido también como una libertad que hace razón de la justicia social. Entonces... Cuando te menciono estos dos conceptos para empezar, eh, yo diría que el concepto de libertad, yo creo, trasluce va, muchas de las cosas que yo pienso en temas valóricos. Es decir, hay cuestiones que son propias del individuo y que, más allá de un aspecto también técnico, no creo que las constituciones deban abarcar todo, ¿no? Más allá de eso, eh, cuestiones que son propias del individuo y cómo lleva adelante su vida y su muerte, eh, tienen que ver con el ámbito de eh, libertad personal de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, dicho eso, yo creo que respondía a gran parte de la batería de preguntas que tú me hacías. Eso lo puedes proyectar no solo a las cuestiones del aborto, a cuestiones de eh, la vida en pareja, a cuestiones relacionadas con la crianza de hijos e hijas, a cuestiones de definición de la propia personalidad, ¿no? que también, sino que también lo puedes llevar, y, y, y te lo digo abiertamente, a temas relacionados por ejemplo con la eutanasia, que tiene que ver con, en casos particulares, eh, no... Eh, no hacer sufrir de más a una persona cuando así lo desea y esté sufriendo.
0: O sea, es un tema
1: muy, un ejemplo muy concreto en lo valórico, ¿no? o sea,
0: para, 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 para que quede bien, bien claro a, lo, a, a los oyentes que están ahí en, en su casa, no sé, corriendo, hoy en día los podcasts se escuchan de, de todos lados. Pero, ¿Tú estarías de acuerdo con el aborto libre?
1: Claro que sí, sí, no veo, Perfecto. no veo ningún tipo de necesidad, de, de necesidad de limitar, como te digo, las libertades personales. Estoy muy de acuerdo con el aborto libre, estoy muy de acuerdo con eh, los tipos de vinculación en pareja, de vida en pareja, ¿no? Eh, no solo eh, el clásico tradicional, bíblico, hombre-mujer, sino que creo que hoy día la concepción de pareja va mucho más allá de eso, eh, que no es limitable. Eh, eh, tú no puedes permitir limitar eh, la expresión del amor que pueden sentir dos seres humanos. Ese es, el, creo yo, el concepto errado. Eh, sobre todo cuando se habla en ese, en ese ámbito, que se parte de la concepción eh, del sexo cuando en realidad tenemos que partir de la concepción del ser humano. Y eso va más allá. Entonces, en, en, respondí de manera directa a tu pregunta, pero voy a ir incluso más allá. No solo en lo valórico, sino que hay cuestiones dentro del desempeño individual que la Constitución no es tenida a limitar, ¿no?, eh, repito, la libertad, tal como se defienden ciertos tipos de libertad en el ámbito valórico, también tiene que estar presente en el ejercicio eh, de empresa, por así decirlo. Si tú quieres llevarlo ¿no? a otro contexto en donde el concepto de libertad, el mismo y en la misma consecuencia, se lleva a la empresa. ¿Dónde se ve limitado este concepto de libertad, a mi modo de entender? Ahí donde la libertad del individuo termina no desempeñando una función social. Es decir, donde no se comprende que esa libertad individual termina afectando el proyecto colectivo que, del cual todos y todas somos parte. Eh, y ahí entra este segundo concepto que yo te decía de manera inicial, que es el concepto de justicia. Es decir, eh, la libertad tiene que partir de condiciones mínimas, obviamente la, ahí ya me estoy refiriendo a cuestiones incluso más socioeconómicas, si tú quieres, eh, en condiciones mínimas de igualdad, ¿no? de oportunidades, y que Nicolás, permitan el desarrollo de distintas libertades.
0: Nicolás, ahí te, ahí te interrumpo un poco, porque antes de ir a, a todo este mundo de los derechos, que es un gran tema en la Constitución, en un momento hablabas de, 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 de esta libertad, de cuando, de, de cuando toca al otro, y de cierta forma me acordé de todo este tema de la propiedad privada, que es un... Pareciera ser que puede ser uno de estos temas en la constitución de decir hoy oh, la propiedad privada, qué, hace? ¿qué hacemos con esto? ¿La limitamos? ¿Hay una función social de la propiedad privada o no? Hay unas constituciones del mundo que hablan que hay una función social de la propiedad privada, pero en la práctica, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué es una función social? ¿Qué significa que va a ser más fácil expropiar o no? Especialmente en algunas constituciones europeas. Entonces, para ti, ¿cómo se tendría que expresar esta propiedad privada en la en la
1: Constitución. La propiedad privada es un principio ciertamente cardinal cuando nosotros hablamos de los conceptos de libertad. Por lo tanto, es evidente que estoy de acuerdo con la propiedad privada. Creo que cualquier discusión que también parta por aboliciones de la propiedad privada es anacrónica, no hace parte de los tiempos. Eh, lo digo también con claridad. Pero al mismo tiempo, creo que es el momento no solo de las declaraciones, porque cuando tú me hablas de que hay ciertas constituciones en el mundo que hablan de que la propiedad privada tiene una función social, o la función social de la empresa, si tú quieres, eh, claro, muchas de aquellas constituciones se quedan en el enunciado y no se, tra no se traspasan ¿no? a los modelos de Estado. Eh, ¿Qué quiere decir, o, o cómo entiendo yo, la propiedad eh, en, entendida como libertad, pero también bajo esos conceptos de justicia que nosotros hablábamos anteriormente? Que debe existir una coordinación de los fines. ¿no? Eh, cuando hablo de coordinación no estoy hablando de programas que tengan que de alguna manera guiar, no, que simplemente puede haber desde simbiosis colectivas o individuales, que el Estado encauce en su modelo, no necesariamente en acciones concretas, que el Estado, no es que el Estado te obligue, ¿no? De ninguna manera, pero sí que exista un desarrollo armónico de, eh, de la propiedad privada, de la libertad de empresa, que apunte a una contribución en términos sociales, económicos, eh, para, eh, o más bien en el interés público. Es decir... La propiedad privada sin duda tiene un interés que es privado, es, es de Perogrullo, pero al mismo tiempo se debe promover ¿no? en conjunto de las acciones del Estado es que ese, esos beneficios que busca la propiedad privada también afecten a un interés que es público y es de todas y todos.
0: Y, y, y ahí hablando de propiedad privada, una cosa que, que, que de, hecho, de hecho hace poco justo estaba leyendo en un libro de de Joseph Stiglitz, este ganador del premio Nobel de Economía, entonces hablaba sobre uno de los grandes problemas que se está dando ahora con el tema de la propiedad privada, o en el fondo más allá de eso, sino con las grandes fortunas. Que hoy en día existen grandes fortunas en el mundo que por el sistema que tenemos llegaron a acumular tanto dinero que terminan distorsionando los mercados, distorsionando hasta la política, distorsionando la vida de la gente, distorsionando todo. Entonces pareciera que hay un momento donde la excesiva acumulación de propiedad privada genera problemas. ¿A ti te parece que hay problemas con eso, con la excesiva acumulación, o, o es parte de, de la vida y, y hay otros mecanismos para, para salvaguardar eso?
1: Es que tú tocaste un tema que es central cuando hablas de la excesiva acumulación, y cuando uno habla de excesiva acumulación de la propiedad privada o de los recursos, si tú lo quieres llevar incluso a ese tema, eh, evidentemente... Eh, la propiedad o, o la acumulación de recursos no puede ser un fin en sí mismo debe ser, justamente conectándome con la idea que te decía anteriormente un fin sí individual pero que también tenga una, una vertiente ¿no? una función colectiva una versión social eh, que aporte al interés general ahora, dicho esto también creo que hay cuestiones del debate constituyente que y también es uno de, de, de los desafíos que tenemos todos los candidatos y que tienen todas las candidatas constituyentes eh, de, de, de tratar de, en un lenguaje muy coloquial, no arrancarnos con los tarros. Porque, por ejemplo, la discusión impositiva no hace parte, por lo general, de los temas que se traten en la Constitución. O sea, las constituciones tampoco tienen que limitar el ejercicio pre presupuestario, el ejercicio programático en términos fiscales que puedan hacer los distintos gobiernos. Ahí hay una diferencia que es fundamental y que es pedagógica al mismo tiempo. Entonces, eh, en ese mismo ámbito de la libertad, como yo la expresé en, en términos individuales, valóricos, ¿no? y, y en términos económicos, como lo hemos ido forzando, también hay una libertad por parte de los gobiernos de moverse bajo una cancha que la raya la Constitución. ¿ya? Pero a la Constitución no le corresponde decir cuáles son los sentidos hacia donde se puede mover el jugador dentro de la cancha. ¿no? Hay que delimitar los ámbitos, y lo menciono, no quiero escapar a la pregunta, al contrario, porque cuando tú me hablas de limitar las riquezas, o los grandes capitales, o las grandes riquezas, eh, yo creo que a, pueden haber un sinfín de soluciones que son más propias de la discusión de gobierno, no de la discusión constituyente. Tengo mi opinión también allí. Eh, ahora, es una opinión que, si tuviese que expresarla en la Convención Constitucional, eh, lo primero que diría es que no nos compete entrar en esa discusión. Es una discusión de gobierno. Puedes tú hacer eh, sistemas impositivos progresivos donde haya una, un interesante eh, aporte de, capitales, de los capitales digamos más que más se acumulen, con una función social más encausada. Ahí es donde yo te, eh, te definía, o me conecto con lo que te venía diciendo anteriormente. Pero creo también, si tú me lo permites, que debe existir esta función pedagógica en donde hay muchos temas, que yo entiendo que son coyunturales, que afectan el bolsillo de las personas, como se dice, pero que, ojo, no hacen parte de la constituyente. Y creo que también es un ejercicio de sinceridad eh, del constituyente, que tiene posición, yo te he expresado la mía, pero que también hay que decirlo, ojo, que eso, de eso no nos vamos a ocupar necesariamente.
0: Súper bien, se agradece también ahí la sinceridad tuya como candidato y, de, y de, de decir lo que se puede y lo que no se puede hacer con una constituyente. Un pequeño break con una cosa, el micrófono, trata de que no te... Eh, te estaba rozando acá en la camisa y de repente se está ya. escuchando el... Más Así que... Y, lo, y ahí en un momento hablabas como del tema presupuestario, que obviamente la Constitución no, no va a haber temas presupuestarios, entonces justo me acordé de todo este tema que justo salía de, de los derechos, o sea, que, que yo creo que ahí pareciera que hay un consenso en mucha gente, hasta, hasta la gente de, de, de derecha dice, hay que garantizar derechos en temas de educación, de salud, y hasta de vivienda o de condiciones para que se genere vivienda, pero ojo con el presupuesto, solamente hasta que un presupuesto se pueda, entonces, ¿cuál es tu posición con respecto a los derechos y en el fondo cuál es el límite de estos derechos y cómo debería expresarse eh, en la Constitución?
1: O sea, Yo creo que los límites a los derechos no tienen que ver con el ámbito presupuestario porque el Estado cuando se eh, propone, establece como lo ha venido estableciendo en los últimos 200 años de garantizar el respeto a la vida, no hay una discusión presupuestaria detrás. Ahora, hay ciertos derechos que algunas constituciones tienen en el mundo y que han tenido una dificultad en términos presupuestarios, eso lo, lo, lo concedo. Por ejemplo, hay constituciones que establecen el derecho al trabajo y el deber del Estado de remover los obstáculos, no, por ejemplo. Eh, en, ese, en ese orden de cosas yo creo que una cosa es establecer los derechos que son pisos mínimos y otra cosa es establecer cuál es el rol del Estado con respecto a, di a dichos dicho derechos en algunos casos va a ser satisfacerlos en otros casos va a ser garantizarlos y en otros casos distintos va a ser dar pisos mínimos para que esos derechos no sean transgredidos por otros actores de la vida social entonces, por ejemplo, llevándolo al, mi al mismo caso del trabajo una cosa es que, para ponerte estos tres casos, que el Estado se comprometa en garantizar el derecho al trabajo y, y que se interprete como que el Estado le esté dando trabajo o se comprometa a dar trabajo a todas las personas. Y otra muy distinta, que parte sobre la misma garantía del derecho al trabajo, es que el Estado se comprometa a remover eh, eh, obstáculos de carácter eh, financiero, por ejemplo, que limiten el ejercicio del trabajo. O que el Estado se comprometa a que existan igualdad de condiciones para el acceso al trabajo, ¿no? Y, y ahí tú te das cuenta como los derechos en realidad están todos interconectados, ¿no? Hay un derecho de no discriminación, acabo de aludirlo, eh, que puede funcionar y debe funcionar en cuanto garantía también de otro tipo de derecho a la educación que, eh, que se tiene que, eh, de alguna manera, garantizar por parte del Estado. Es decir, no pueden haber condiciones que discriminen a, otro, a uno a otro por distintas condiciones, a uno o a otra también por distintas condiciones, eh, y cómo estos derechos al final de cuentas se van, se van vinculando, ¿no?
0: Perfecto, o sea, pa, 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 para ir entendiendo una cosa más práctica, o sea, el, el tema se entendería con el tema de la educación, hoy en día el Estado da públicamente educación primaria, secundaria, y bueno, y ahora con el tema de la gratuidad hasta terciaria. En eh, el tema de salud, bueno, ahí quizá hay más, algo más de gobierno, si es que hace un, un seguro único de salud o no, pero bueno, existen hospitales públicos y consultorios. La calidad, bueno, ya será otro tema, pero en el tema de la vivienda, ¿qué pasaría si la Constitución dijera que se tiene que garantizar la vivienda? ¿Habría una obligación del Estado de decir a todo el que levante la mano, tengo que darle una vivienda social, lo tengo que seguir haciendo como ahora, con el tema de, de obviamente que hay que postular un subsidio, eh, y obviamente los subsidios no alcanzan para todo, podría haber una judicialización de los temas de, de este derecho, y en el fondo alguien irá a decir, oye, acá se me está violando un derecho constitucional, de, yo no tengo una vivienda. ¿Qué, qué, qué pasaría en ese caso?
1: En las constituciones hay normas preceptivas y normas programáticas. Las preceptivas establecen un enunciado, como el que tú acabas de decir. El Estado eh, de, eh, de alguna manera reconoce constitucionalmente el derecho de la vivienda. Pero hay otro tipo de normas programáticas que no necesariamente se tienen que dar en el ámbito constitucional. Pueden ser lo que es la experiencia que hemos tenido hasta hoy y que hay en otras partes del mundo, las famosas leyes orgánicas. ¿no? Eh, de una u otra manera, cuando se establecen ciertos tipos de derechos, hay que apuntar muy bien a cómo estos tipos de derechos se van a garantizar y hasta qué momento se van a garantizar. Si tú vas a ver, por ejemplo, la constitución que nosotros tenemos, eh, establece dentro de los derechos, en su articulado, el, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Bueno, eh, ¿se, ha ¿se ha judicializado? Ciertamente no. Entonces, no es tanto... ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque no es tanto eh, la relevancia de si se incorpora o no se incorpora a un determinado mecanismo dentro de la constitución sino que cuál va a ser el rol del Estado para poder garantizar ese mecanismo o cuál va a ser el rol del Estado para que se otorguen determinadas garantías que no necesariamente las tiene que dar el Estado a ese mecanismo es decir, yendo al tema de la vivienda que tú me comentabas eh, yo creo que más que garantizar una vivienda eh, yo, eh, y sobre todo lo hemos visto en este contexto de pandemia lo que urge es, esta palabra que ha estado dando vuelta con mucho sentido eh, garantizar dignidad en, en la vivienda ¿no? Eh, eso no excluye que hay muchas, muchas personas que hoy día no tienen eh, el acceso a las vivienda y, y también ahí hay otra cosa que yo creo que eh, es parte del fondo eh, me voy a salir un poco del tema pero volveré inmediatamente hay que perderle el miedo al Estado yo creo que eh, tenemos una, un, un cliché mental eh, incorporado por la forma de pensar que nos ha conllevado la cultura política que a la cual la misma constitución ha, ha ido favoreciendo, en donde pensamos que el Estado tiene que ser lo mínimo. Yo creo que no, tampoco estoy pensando en que el Estado tiene que coaptar todas las esferas de la vida del ser humano. Partí con el concepto de libertad. Partí con el concepto de estas esferas que el mismo Estado debe respetar, por cierto, pero el Estado tiene que encauzar. Y si tú vas a ver las experiencias de los países desarrollados, ahí hay otro tema de cómo vamos a entender el desarrollo a nivel constitucional, pero bueno, si tú vas a ver esa experiencia... No hay experiencia en el mundo de países desarrollados que no tengan un estado eh, fuerte. Eh, Silicon Valley, en Estados Unidos, eh, hoy día tú lo reconoces como un polo industrial, empresarial, ¿no? Bueno, muy pocos saben o muy pocos dicen que Silicon Valley nació con los apoyos y los aportes estatales para que se desarrollaran empresas en esa zona. Entonces... Ni siquiera en Estados Unidos, que muchas veces nosotros vemos ¿no? con, con ojos de, de, de gato afuera de una carnicería mirando la estructura institucional, eh, ni siquiera allí se le tiene un temor al Estado. Yo creo que aquí es excesivo el temor y tenemos que perderle el miedo al Estado. Que eso signifique que yo esté promoviendo que el Estado se haga cargo de todo, de ninguna manera. Pero sí el Estado tiene, tiene que tener un rol más significativo, más incisivo, en todos estos temas que hemos estado conversando, como en vivienda. Ahí voy.
0: Nicolás, y, y bueno, hablando de, de Estado, y sobre todo de cómo se organiza el sistema político. Eh, hemos, hemos visto ahora muchos debates que dicen que, que tenemos en Chile un excesivo presidencialismo, que este excesivo presidencialismo causa, causa ciertos problemas, y que deberíamos avanzar hacia menos, más equilibrio entre los poderes, y sobre todo más equilibrio de no sé, de la, del Congreso, hay gente que dice hasta deberíamos tener un sistema parlamentario, hay gente que dice deberíamos tener un sistema semipresidencial o presidencialismo atenuado, que hubiera un presidente y un primer ministro, eh, hay un sistema unicameral, no dos cámaras, bueno, debe haber obviamente gente que dice, oh, deberíamos tener un sistema federal donde cada región fuera, fuera autónoma totalmente, entonces bueno ¿qué, eh, ¿cuál es tu posición respecto a este tema y que según conversamos al principio tú has estudiado mucho estos temas?
1: Sí, sí, mira, yo creo que la demanda yo creo que, a ver ¿cómo lo pongo de manera clara? es estrictamente necesario un cambio a la, eh, no de la forma de gobierno, sino que en la forma de gobierno ahí hay una sutileza, la explico eh, creo que la demanda por transitar hacia, otros, hacia otras formas de gobierno, sea el parlamentario sea el semipresidencial, no tiene en consideración de la cultura política que nos guste o no, nos guste o no se ha venido desarrollando en 200 años de historia ¿no? y tú creo también que uno no puede pretender cambiar los sistemas de rompe y porrazo porque cree que van a funcionar mejor, ojo que hay sistemas parlamentarios en donde los gobiernos duran cerca de 11 meses Ojo que en una situación como la que hemos vivido en los últimos tiempos eh, no habríamos tenido cambio de gobierno probablemente eh, a menudo si estuviésemos en un sistema parlamentario. En fin. Entonces, eh, ahí radica el punto en donde yo creo que lo oportuno es transitar hacia un sistema presidencial con equilibrio de, eh, 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 con mecanismos de equilibrio y de chequeo constante eh, incisivo. Es decir, el problema, el problema en Chile no es el presidencialismo, el problema en Chile es el hiperpresidencialismo. El problema en Chile es que el presidente tiene, eh, hoy día, eh, más cerca del 95%, si tuviese yo que darte un, un porcentaje, de las materias de las cuales él tiene la, eh, la exclusiva, en términos de iniciativa de ley. Entonces quedan muchas otras cosas en donde los parlamentarios no pueden eh, hacer... Eh, contrapeso en este sentido la, el nombramiento de autoridades bueno, hay varios ejemplos ahí podemos sacar de la coyuntura sin querer entrar en una conversación no creo que no me corresponde ver una conversación sobre eh, el, los gobiernos del último tiempo yo más bien quiero quedarme en la conversación constitucional pero hay nombramientos de embajadores que han dejado evidencia de que los poderes presidenciales incluso en el ámbito de los nombramientos son excesivos o de remoción de cargos como directores del servicio de impuesto interno, si tú quieres un ejemplo del otro lado. Ni, no? Nicolás,
0: el... Nicolás y, y yendo ahí al, al, a lo práctico, ¿no? entonces en esta constitución, tú, tú, tú dices, bueno, el presidente de la República hoy en día tiene muchas atribuciones para nombrar eh, mucha gente, hay algunas personas que nombra que tienen que ser ratificadas por el Senado, como el caso de los, creo que es de los consejeros del Banco Central, y algunas cosas así. ¿Tú avanzarías a, a eso? ¿A, a, por ejemplo, a nombradas que. Creo que Estados Unidos lo tiene, que lo, lo, ciertos embajadores tienen que ser ratificados por el Senado o por una mayoría del Senado, entonces, ¿avanzarías a ese tipo de, de equilibrio que el Senado o algún, no sé, o la Cámara de Diputados ratificara ciertas decisiones del presidente?
1: Yo creo que el sistema de equilibrio va incluso más allá. Yo creo que el primer paso es dar equilibrio real entre los distintos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo inicialmente, por cierto. Pero el equilibrio que necesita nuestra Constitución es un equilibrio en donde se le devuelva el poder a la ciudadanía, en donde la ciudadanía se haga partícipe de determinados momentos y de determinados mecanismos. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema con la reelección inmediata del Presidente de la República, cuatro años con reelección inmediata, a pacto que por ejemplo, exista un mecanismo que es conocido como la revocatoria del mandato. Es decir, que la ciudadanía, tal como eligió al Presidente de la República o a cualquier cargo electo, ya sea presidente o un parlamentario, tengan la posibilidad de, lo voy a decir en términos coloquiales, destituirlo del cargo, a través de un poder de iniciativa en donde las minorías tengan cierta garantía, ¿no? que no quede solo en manos de la mayoría, pero obviamente respetando lo que es la voluntad de las mayorías. Entonces, creo que ese es un buen mecanismo de modo de, de evitar crisis, o sea, poner la ciudadanía al centro, dejar que los poderes administren la política a través de la negociación política, porque eso no va a cambiar pero sí dar un rol incisivo a la ciudadanía en los momentos de crisis o en los momentos en que esa clase política no sea responsiva. Entonces o sea, ahí tú tienes, por ejemplo, permíteme, mm, porque hago sí, sí, un segundo sí. ejemplo que es, es relevante, la revocatoria del mandato, uno, y el segundo ejemplo tú tienes re, eh, referéndum abrogativos de ley. Tanto hemos discutido la ley de pesca y tanto criticamos, me, me incluyo, el que no se mueva la clase política para cambiar esa ley que es evidente, que fue creada de una manera no, eh, sin ninguna legitimidad y con dudas con respecto a la legalidad de la misma. Entonces, hay sistemas en donde la misma ciudadanía tiene el poder de revocar determinadas eh, leyes que hayan sido aprobadas por el sistema. Entonces ahí tú tienes dos de los ejemplos. Nosotros en el programa que hemos estado elaborando con un grupo de profesionales, voluntarios, amigos, eh, estudiantes, de todo, tenemos cinco elementos. Porque ahí tú tocas un punto central y que es distintivo de la candidatura en la que yo, o de la campaña en la que yo estoy participando que es una participación ciudadana permanente. No solo incorporar mecanismos de participación ciudadana permanente en la Constitución, sino que también incorporarlos durante la campaña ¿no? y durante el trabajo como constituyente. Yo firmé un compromiso notarial en donde me, valga la redundancia, me comprometí a, eh, en el caso de ser constituyente por el distrito, mantener en cada comuna del distrito cabildos funcionando mientras yo ejerzo dentro de la Convención Constituyente. Eh, y al mismo tiempo, ese compromiso supone otra cuestión que es extremadamente relevante, que es la rendición de cuentas. Es decir, yo me comprometo a una vez al mes ir a los territorios, no solo a escuchar lo que tienen que decir, sino que a preguntarles sobre temas que yo no necesariamente voy a manejar. Nicolás, Suponer que un constituyente esto, sabe de todo también es... Y, es más o menos y, y esto capildos eh... ¿Tienen
0: alguna, o sea, a ver, yo creo que ya escuchar es muy bueno y, y, y que cualquier, cualquier político en ejercicio vaya a rendir cuentas, converse, ya es un tremendo avance y, y yo creo que cualquiera, cualquiera que quiera que la ciudadanía se empodere más va a estar de acuerdo. Pero, pero yendo un poquito más allá, estos cabildos tienen algo vinculante en el sentido de deja de poner alguna locura, o sea, que te digan, no, ¿sabes qué? este cabildo dice que se tiene que revocar la propiedad privada Algo loco, posiblemente no sea así ¿qué pasaría? o tú dices, no, ¿sabes qué? obviamente hay ciertos límites que voy a escuchar hasta, hasta cierto punto al cabildo
1: nosotros lo declaramos en nuestro programa hay partes del programa que nosotros somos capaces y creemos tener las competencias de decir, creemos que lo mejor es trabajar en este sentido y además nuestra forma de pensar nos lleva a trabajar en este sentido. Pero también lo decimos, y muy abiertamente en nuestro programa, de que hay muchas otras cosas en las que o no tenemos las competencias y nos tendremos que informar, el apoyo, el apoyo de especialistas va a ser relevante, pero no necesariamente los especialistas, y eso ha quedado demostrado, sobre todo en este país, eh, atienden a lo que son las demandas ciudadanas. Entonces van a haber muchos temas en los que mi propuesta de articular los cabildos en los municipios, va a conllevar decisiones vinculantes por parte de los mismos no, sobre todo en aquellas partes que yo no tengo una declarada voluntad en el programa y como tú puedes ver en el programa son muchos porque nosotros hicimos un programa de principios que van a orientar nuestro trabajo en ningún momento quisimos jugar con las expectativas de la ciudadanía de los electores del distrito 13 diciéndoles vamos a escribir este artículo porque también sabemos y es bueno que también la ciudadanía lo sepa que este va a ser un proceso de acuerdos entre distintas partes que van a ser parte de la Convención Constitucional. Ah, sí, Yo creo espero. que nadie va a
0: tener los dos tercios.
1: Exacto, y más allá de los dos tercios. Es decir, en el distrito de al lado va a haber un representante que a lo mejor tiene, vive en tu misma familia eh, ideológica o intelectual, pero sobre puntos tiene opiniones distintas, con gente que pueda eh, tener una opinión distinta en términos de la orgánica, de cómo pensar la Constitución desde el punto de vista de los derechos y los deberes, como lo hemos estado conversando. Pero van a ver, como te digo, y yo espero, perdón, que en esos otros casos, ojalá, ¿no? ojalá me copien otros eh, candidatos constituyentes y se comprometan, ¿no? eh, te digo, yo te lo repito, lo, lo hemos hecho de manera notarial, y se comprometan a mantener el trabajo, es decir, que no sea turismo electoral, eh, ojalá sean de la zona, para empezar. Segundo, que además de no venir a hacer turismo electoral... Eh, no se trate de hice la campaña, los escuché, que bueno nos vemos, nos vemos a futuro porque así han funcionado las campañas hasta el día de hoy eh, y que se comprometan en mantener estructuras ¿no? con los municipios si hay colaboración de las instituciones, bien yo ahí tengo una propuesta que es particular, que es trabajar con las juntas de vecinos y hay un porqué detrás, si te interesa también ahí te lo puedo contar eh, uh -huh. y que tiene que ver con mantener esta estructura y que además existe un compromiso de ir, es decir, yo puedo muy bien decir tengo, voy a mantener los cabildos abiertos, pero también, ¿no? nunca más me, me, me parecí por los territorios. No, tiene que haber un compromiso de rendir cuentas de lo que uno está haciendo. Súper bien. Y
0: a, a, antes de irnos al tema de la participación ciudadana, que estoy viendo que es un tema sumamente relevante para ti, pero para cerrar el tema del sistema político, ¿se habla de, este, de esto de tener un presidente, un primer ministro? ¿Tú irías por ese lado? ¿O, o para ti esto del primer ministro, presidente? No, sino que no, tiene que ser todos. un solo presidente
1: como yo te decía, creo que hay que conservar, el, el, hay que hacer que el presidencialismo chileno sea presidencialismo, ese es el problema entonces yo no cambiaría, no, no me iría a un primer ministro, y hay que darle sentido a otras formas o a otras estructuras de participación, es decir, nosotros tenemos un Senado de la República que lo único que hace es copiar la estructura de los Estados Unidos, con la diferencia que en Estados Unidos tiene una función distinta el Senado de la República creo que hay que validar el Senado de la República como ese espacio ¿tio? en donde por ejemplo se representen los territorios es decir, yo creo que las regiones, eh, sobre todo ahora donde las regiones eh, está quedando con mayor evidencia que se conforman eh, a partir de eh, cierta homogeneidad en términos cultural económico como tú quieras, ¿no? Y, y, y nace de los mismos territorios el pedir ser regiones, como ha pasado en Arique y Parinacota, como ha pasado en Ñuble. Bueno, con mayor razón, el Senado tiene que ser el espacio donde se representen los intereses de las regiones, las demandas de las regiones, mientras que la Cámara de Diputados, a mi juicio, tiene que quedarse como una representación de la población en general, es decir representación numérica eh, mientras que en el Senado representación de manera igualitaria por cada una de las regiones y ahí se cumple el anhelo de que Santiago no es Chile la región metropolitana no es Chile, eh, en el sentido de que en la Cámara tú vas a tener muchos representantes de Santiago pero como el proceso legislativo supone dos etapas, en el Senado cualquier región va a pesar lo mismo que Santiago y otro elemento que también el, creo que revitaliza el cómo entender el Senado tiene que ver con que creo que es la estructura propicia para dar allí la efectiva representación, porque hoy día no basta el reconocimiento constitucional, sino que tiene que existir la efectiva representación de los pueblos originarios, por ejemplo, y también al mismo tiempo de los eh, connacionales en el extranjero, que muchas veces representan la punta de lanza desde aspectos culturales, económicos o, o lazos familiares, si tú quieres
0: Nicolás, yendo, yendo al, pu al punto de los pueblos originarios y llevándolo un poquito más con el, con el tema del sistema político, porque más allá de que, de que efectivamente el Estado ha avanzado en ciertos beneficios para las comunidades indígenas, hasta becas, cosas así, pero, pero hay mucha gente de los pueblos originarios que dice no, ¿sabes qué? Yo quiero que acá, en ciertas partes de la región, tengamos autonomía. De frente a una autonomía, que acá no entre... De hecho, hace poco decía que que no haya carabineros, sino que eh, tengamos nuestra propia policía, muy al estilo de las comunidades autónomas de España. Entonces, yendo, yendo a ese sentido, ¿tú ves algo así en el sistema político de tener un, 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 una región o, no sé, una especie de, de nación dentro o, o, de, o de conaciones? No sé cómo sería, cómo sería la bueno. forma correcta de expresarlo.
1: Nuestro programa declara abiertamente que comprendemos el Estado de Chile como un Estado plurinacional. Entonces, eh, evidentemente entendemos eso. Habiendo, habiendo dicho eso de la manera más clara que creo que existe, creo que las autonomías no solo deben seguir el carácter de las distintas naciones que tengamos dentro de nuestro territorio, sino que deben seguir las autonomías de nuestros territorios, independientemente de si hay naciones distintas o no. Hoy día hay exigencias propias de las regiones que tienen que de alguna manera satisfacerse. Y ahí tú me hiciste una pregunta hace un rato que tiene que ver con federalismo. No, yo creo que el carácter unitario del Estado tiene que estar, pero con un incipiente, o, o fuerte, al contrario, fuerte presencia de elementos de descentralización. Al punto que yo me atrevería a usar un concepto que va más allá de la descentralización. Y que en algunos contextos, en, en algunos eh, casos, en Europa en particular, se le conoció con el concepto de federalismo fiscal, es decir que las regiones que también ha estado muy de, de boga sobre todo ahora en la elección de gobernadores que las, elecciones, que las regiones puedan determinar no solo el uso de su propio presupuesto, que es la discusión actual sino que también cómo se forma su propio presupuesto. Ejemplo mineras que operan en las regiones del norte de nuestro país, no pueden seguir pagando sus impuestos donde tienen las sedes es decir en Vitacura. Eh, entonces hay un concepto que tiene que ver con que los desarrollos económicos que generan las regiones deben quedar en las regiones. Ojo, libertad, ¿ves? Nos conectamos a ese, a ese concepto. Pero inmediatamente nos conectamos al segundo, que yo, con el que yo partí, justicia. No por eso las regiones no tienen un deber del interés público. Es decir, tienen que haber pisos mínimos de solidaridad entre las distintas regiones. Porque tenemos algunas regiones que tienen mayores necesidades de... Eh, de, sinceridad, perdón, de, de solidaridad por parte de otras, ¿no? no solo desde el punto de vista económico o, o del desarrollo económico como lo hemos visto hasta ahora, pero que pueden de alguna manera aportar en, en, otro, ámbito, en otro ámbito de cosas. Entonces, por ahí yo creo que el concepto de descentralización nosotros lo incorporamos bastante bien en nuestro programa y vamos en algunos aspectos, como tú puedes ver en los tributarios, incluso más allá.
0: Y volviendo a a este tema que, que, que tú dijiste que no iba a contar, sobre el tema de la participación, que vemos que es un punto bien relevante en tu programa, y algo, eh, vosaste de, de la Junta de Vecinos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sería ese punto? Cuéntanos un poquito más.
1: Sí, tú, tú eh, lo, lo señalabas muy bien, nosotros en nuestro programa el fuerte es la participación, nosotros hace parte de nuestro sello, tenemos varios mecanismos, eh, y queremos hacer de nuestra candidatura, de nuestra campaña, de nuestro desempeño en la convención, una, eh, un ejercicio sí representativo, pero también participativo. Eso parte de una reflexión inicial. Cuando se critica eh, la actual constitución, una de las críticas que se hace, y que nosotros, hablo de nosotros porque somos un equipo, no estoy yo solo, por, por cierto, eh, y que nosotros compartimos, eh, tiene que ver con el hecho de que, de, de la cuestión de la legitimidad. Se dice no, una constitución hecha entre cuatro paredes, en dictadura, aprobada con un prohibicito fraudulento, etc. Entonces, en ese entonces, ¿qué hubiese sido lo prudente, lo oportuno que la, que la, que la Constitución se hiciera a partir de la representación política? Nosotros que hemos creído? eso no es suficiente. No es suficiente para otorgar legitimidad a esta Constitución que se haga o que se escriba por medio de representantes. Va a quedar también en tela de juicio de la legitimidad de la misma si no se incorporan importantes mecanismos de participación ciudadana y de deliberación ciudadana, en el contenido constitucional y en el proceso de eh, eh, escritura de la misma. ¿no? Ese es De ahí partimos, de ese, de ese supuesto. Bueno, en virtud de ello, y nosotros habiendo estudiado dónde poder aplicar esto, sabiendo que muchos otros se van a poder ir co-creando en el camino con la ciudadanía, creemos que las juntas de vecinos tengan, eh, yo, pongámoslo en términos eh, eh, futbolísticos, tengan el potencial de ser el, el mejor jugador en este caso. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple y que, y que a mí me ha llamado mucho la atención en el último año, que no haya salido y que no se le haya dado con bombo y platillo. Las nuevas generaciones han sido motor del cambio en Chile, lo hemos visto desde el 2000 en adelante, lo vimos en, eh, hace dos años. Bueno, resulta que en las juntas de vecinos las nuevas generaciones pueden participar con voz y voto, legalmente. A partir de los 14 años, cualquiera en las juntas de vecinos puede participar con voz y voto, puede participar de la elección del presidente de la junta de vecinos. Eh, evidentemente hay un canal de salida actual, actual, pero que hay que potenciarlo. Entonces, por eso yo creo que las juntas de vecinos son el mejor ejemplo, no solo para decir, ojo, que actualmente podrían serlo, o sea, bajo la estructura actual constitucional que es en el el estado en el que va a operar el trabajo de la convención constitu eh, constitucional porque no, aún no se va a haber cambiado la constitución y en la, te, no. disculpa,
0: y, y, y en la práctica sería, tú hablas de reunirte con las juntas de vecinos que las juntas de vecinos puedan generar insumos, votar propuestas y que esas propuestas después vayan, vayan a ti, algo así como un
1: proceso tú, menciona, tú mencionaste dos de los mecanismos que nosotros tenemos en mente, es decir que en las juntas de vecinos sea un trabajo activo y colaborativo que pueda ir escalando en la estructura municipal es decir, la junta de vecinos como estructura de base con los territorios como el momento más cercano de los territorios, obviamente hay mucho que pulir ahí, es decir, hay, que, hay juntas de vecinos que al día de hoy no están constituidas, etcétera eh, pero hay que, ahí, es el, ese es el lugar donde hay que poner las fichas si nosotros a, a, lo queremos decir de una manera muy coloquial, y que a partir de esa estructura de base se vayan construyendo propuestas que escalen a nivel municipal, y nosotros recoger esas propuestas Del mismo tiempo, al mismo tiempo cuando nosotros tengamos eh, la eh, necesidad sincera de preguntarle a nuestros territorios diciéndoles, mira, no tenemos una posición clara en este, en este ámbito de cosas, o aún teniéndola, creemos que es oportuno que los territorios decidan. ¿no? Nos parece un espacio donde es muy válido que el territorio decida. Bueno, en esa estructura de cabildo municipal, la idea es que esa pregunta baje a las bases territoriales, a las juntas de vecinos, se discutan, y se devuelva justamente a partir de, de, de este mecanismo, eh, en donde nosotros podamos recoger esas ya no opiniones, sino que directrices que estamos muy abiertos a recoger de la ciudad
0: Muy bien, Nicolás. Bueno, ya, ya llevamos casi una hora le, conversando, yo sé que quedan muchos temas, ya vendrán nuevas oportunidades, pero, pero ya para, para ir cerrando, eh, una de las últimas preguntas es, es que Hoy en día, vemos que dentro de, de lo que sería como... Bueno, me imagino que, que estuviste por el apruebo, por la, la sí, convención sí, constituyente... Así como, ya. Y vemos que dentro del apruebo hay una serie de listas. Y hay una serie también de, de independientes. Hoy en día, salía la noticia que creo que el 60% de las personas inscritas como candidatos y candidatas son independientes. Entonces, ¿qué crees que te hace diferente a ti de otros candidatos independientes que también pueden, pueden, pueden defender principios sumamente parecidos a los tuyos, mayores derechos, mayor justicia social, etcétera, el espíritu bastante parecido. O entonces sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le podría decir a la gente? De decir, no, ¿sabes qué? Yo soy diferente por esto.
1: Claro, eh, sí, es una muy buena pregunta. Yo parto diciéndote que más que independiente yo me siento no militante, porque como partimos la entrevista yo partí sincerando que en el espacio donde se mueve el Partido Liberal y el liberalismo de izquierda, me siento muy cómodo. Entonces, más que independiente, no soy militante, que es otra cosa. En Presidente. segundo lugar, no soy militante, pero me he dedicado en los últimos 10 o 12 años de mi vida profesional, y anteriormente en los otros 7 uh, u 8 de mi vida de preparación académica, a estos temas. Entonces creo poder ser un candidato competente. Competente no quiere decir saberlo todo, distingamos también eso. Creo que creo saber, por lo menos, algo que en esta entrevista apareció como relevante y me da gusto. Creo que la competencia en términos de conocer las estructuras políticas me ha llevado a comprender que hoy día es importante incrustar institucionalmente la demanda de participación ciudadana. Ese es mi, ese, ese es mi mayor motivo de felicidad sobre la comprensión política. Podemos hablar de, de cómo funcionan, si, si rinden mejor los sistemas parlamentarios, todo lo que tú quieras, pero creo que eso es lo que eh, soy del territorio, yo soy nacido y crecido en San Miguel, mis amigos son de la cisterna, jugaba la pelota en el bosque, eh, uh -huh. o sea, en todo el distrito, ¿no? en muchas amistades, en Pedro, en Pedro y Reserva, en los pejos que habla Entonces, hay eh, una, una cercanía con el territorio que además nosotros, ojo, la proponemos desde, desde el punto de vista constitucional, creemos que los representantes tengan que tener un vínculo, de, debamos exigirle un mayor vínculo con los territorios, se tiene que acabar el turismo electoral. Ahí tienes otro elemento.
0: Totalmente eh, de
1: acuerdo. Tercero, tú mencionaste yo estudié en Italia. En Italia eh, se usa ya como frase famosa, a pesar de que era el nombre de un, de un proceso jurídico, el concepto de manipulite, ¿no? las manos limpias, por así decirlo. Eh, yo he participado, obviamente conozco el mundo político, eh, pero yo no tengo en ningún momento he postulado a cargo eh, de, de elección ni he sido nombrado a dedo. Todo lo que yo me he vinculado con la política ha sido por. Eh, concursos en los que he participado y he competido con otros por competencias profesionales y por último, dos cosas eh, puede, como tú decías, otros candidatos tener la participación ciudadana, yo creo que nosotros la tenemos muy bien desarrollada eh, me atrevería a decir que eh, debe ser una de las candidaturas en donde eh, el, no solo se pone la fuerza ahí sino que se pone una fuerza argumental del por qué la participación ciudadana y otro de los temas que no lo abordamos así que aquí quedo a tu disposición en un, una futura eh, vez que me quieras invitar es que nosotros estamos proponiendo temas de futuro. Te voy a contar solamente sí, sí, vale. el, la, la idea que está detrás. Nosotros creemos que es muy válido reconocer eh, la experiencia que hemos tenido. ¿no? Yo no me pierdo, yo critico la dictadura, critico esta constitución por todas eh, las distintas desigualdades y las distintas inquietudes eh, eh, o, o injusticias ¿no? que ha creado y permitido que se creara. Pero creo también que la, si nosotros redactamos la Constitución teniendo en cuenta solo esos problemas del presente, nos vamos a perder la gran oportunidad de entrar al siglo XXI con una Constitución del siglo XXI. Entonces tenemos que pensar temas de futuro. ¿no? Eh, tenemos que conversar cierto sobre la concentración de las riquezas, cosa que tú abordaste en la entrevista, pero tenemos que hablar también de la economía circular como modelo productivo hacia donde la Constitución debería empujar un poquito ¿no? el, el quehacer de los gobiernos. Tenemos que hablar de los derechos sociales, sin duda, pero tenemos que hablar de los derechos digitales. Porque si no, va a pasar que vamos a terminar de escribir la Constitución y en 10 años va a quedar obsoleta. Vamos a haber resuelto los problemas de hoy, pero no vamos a haber resuelto los problemas de mañana. Y ahí está el otro de los puntos que yo que nosotros tenemos en, en, este, en esta candidatura, en este programa.
0: Gracias, Nicolás, por, por, por todo eso, esa esas ganas también de, de mirar al futuro que yo creo que siempre, siempre se agradecen. Y lo último ya para cerrar, y esta es la parte diferente de la entrevista que se le está preguntando a cada candidata, candidato, es que nos recomiende a los auditores, a mí, a todos, eh, una, un libro o alguna serie Que esté viendo en televisión Y que diga, mira, ¿sabes qué? Me estoy entreteniendo Y encuentro muy interesante esta serie O este libro Y alguien oyente pueda irse también para la casa Diciendo, voy a buscar esta serie O voy a ir a buscar este libro O voy a a buscar esta película
1: Perfecto, mira, yo te confieso Que me encantan las películas eh, Pero las veo bajo un supuesto Las veo para divertirme Entonces a lo mejor quienes nos escuchan van a decir, oye, que es livianito el consejo. Los estoy advirtiendo para que no me hagan caso. No, no, acá, que... acá, acá,
0: acá <risa> yo creo que todo tiene que ser abierto. Yo creo que no todo, el, no todo el mundo es tan serio en la vida y no todo puede ser... Yo bajo el, pie, no, yo, yo
1: parto del supuesto que la tele me tiene que distraer y me tiene sí, que hacer feliz, sí. no, no quiero, no quiero meterme en el tema. Entonces, mira, fíjate que, y, y aquí se mezcla un poco, a mí me gusta mucho la lectura de cómics. Tenía un, eh, un compañero de pieza, porque vivía en... en, en en una estructura donde vivía mucho universitario ¿no? eh, en, en, cuando me, cuando fui universitario que él era fanático y ahí yo me hice fanático de Lupen no el caballero ladrón el, el de el, Ay, y ya se van ya sepa dónde vas. y ahí viví hace muy poco hace muy poco tiempo creo que este mes o hace una semana atrás yo la, me, la, me la comí en dos días la serie que tiene cinco capítulos Sí. Eh, que es la serie que ustedes encuentran en Netflix, que es la serie sobre Lupe. Entretenida porque es Livianita. Sí, eh... yo la vi.
0: Buena, Livianita.
1: Está, está bien hecha. Sí, sí, exacto.
0: entretenida. Se sirve para, para despejarse. Exacto. Muy buen consejo ahí también para que la gente se, se, se distraiga. Y, y bueno, no aclaraste que de verdad era un libro. Yo cuando la vi dije, bueno, y este será un libro, de ¿verdad? O no. Ah, será? Exacto. Ay, de verdad, muy bien. Bueno. Muchas muchas gracias Nicolás, y muchas gracias a nuestros auditores por habernos escuchado, estuvimos hoy con Nicolás Freire, candidato al Distrito 13, así que muy buenas noches y nos vemos en el próximo capítulo de Lupa Constituyente.